1: Get the future you want.
0: BNR nieuwsradio. Eye openers. Nina van den Dungen.
2: Bedrijven verzamelen steeds meer data en ze hebben ook steeds vaker data nodig om zichzelf verder te ontwikkelen. Dat betekent ook dat data steeds meer gedeeld moet gaan worden tussen bedrijven. Maar dat kan niet zomaar.
3: Eerst moet je weten, als het persoonsgegevens zijn, heb ik überhaupt een grondslag om dat te doen. Dus mag het van de AVG? Als het antwoord daarop ja is, dan
2: nog mogen persoonsgegevens niet klakkeloos naar een andere partij worden verstuurd. Maar daarvoor is een oplossing. Multi-party computation. Een manier waardoor ziekenhuizen, banken en overheden hun data kunnen delen met andere partijen... zonder dat direct alle gegevens zichtbaar zijn voor die andere partijen.
1: Het is wel een techniek die nog steeds duurder is dan, dan gewone dataanalyses. We zitten echt nog wel in de vroege fase waarbij we samen met de klant kijken... oké, okay, wat wil je precies?
2: Het lijkt logisch dat deze techniek steeds vaker gebruikt gaat worden... ook in het bedrijfsleven. Daar komt alleen wel een knap staaltje encryptie bij kijken.
0: Dus je ziet de data niet, maar je kan er toch mee rekenen. Dat is eigenlijk heel erg gek, maar uh, het mooie van die cryptografie is... dat dat dus wel mogelijk is.
2: Ik ben Nina van den Dungen en welkom bij BNR Eye Openers. Thomas Attema is onderzoeker bij TNO en expert op het gebied van cryptografische technologie. Hij legt uit wat multiparty computation
0: is. Ja, ik zeg altijd dat het is een verzameling van cryptografische technieken die uh, partijen in staat stellen om gezamenlijk data-analyses te doen zonder dat ze die data prijs hoeven te geven of uit hoeven te wisselen.
2: Ja, dus het is één grote bak met data waar iedereen in kan vissen, maar waarin, waarin niet iedereen alles kan zien, zeker niet van de anderen.
0: Het is eigenlijk een bak aan vercijferde, versleutelde data. Waar je in kan vissen, waar je berekeningen mee kan doen, analyses op kan uitvoeren. En het enige wat je eruit kan halen is uh, de uitkomst van die analyse.
2: Oké, okay, hoe werkt dat?
0: Hoe werkt dat? Um, nou, er zijn verschillende manieren om dat te realiseren. Uh, daarvoor gebruik je weer andere cryptografische primitieven. Een uh, voorbeeld daarvan is homomorfe encryptie. Dus homomorfe encryptie is een manier om data te versleutelen op zo'n manier... Dat het dus vercijferd is. Je kan er uh, geen informatie meer uithalen als je niet die geheime sleutel hebt.
2: Zijn het ook echt cijfers? Kunnen we het dan zo zien?
0: Uh, ik denk dat het beter is om ernaar te kijken in de vorm van bitjes. Dus nulletjes en eentjes. Ja, dus ja. dat zijn ook cijfers. Mm -hmm. uh, ja. Oké, okay, en dan? En dan, um, die encryptie heeft een hele speciale eigenschap. En dat is namelijk dat je berekeningen kan doen op de versleuteling, op die cijferteksten. Dus je ziet de data niet, maar je kan er toch mee rekenen. Ja. Dat is eigenlijk heel erg gek, maar uh, het mooie van die cryptografie is dat dat dus wel mogelijk is.
2: Ja, want het is dus ook compleet cryptografische technologie hè, wat, wat hierop losgelaten wordt. Ja, zeker. Ja. En als we het even concreet maken naar een voorbeeld. Welke partijen willen data met elkaar delen, maar mogen niet alles met elkaar delen hè, wat ze eigenlijk zouden willen?
0: Nou, een heel erg uh, actueel voorbeeld waar we ja, recent ook hard aan gewerkt hebben... is een, uh, eigenlijk een samenwerking tussen de SVB, de Sociale Verzekeringsbank en de UWV. Mm -hmm. um, en het probleem waar we daartegen aanlopen is dat er uh, veel ouderen zijn... die recht hebben op een uh, aanvulling van hun AOW-uitkering... omdat ze anders onder de armoedegrens uh, terechtkomen, ja. maar dat niet weten.
2: Die dus uh, dat nooit aangevraagd hebben?
0: Die hebben dat nog nooit aangevraagd. En uh, die leven dus eigenlijk uh, zonder dat het nodig is onder de armoedegrens... Mm -hmm. En uh, de SVB, wat die eigenlijk wil doen, is die wil uh, die partij of die personen wil die benaderen. Uh, zodat ze die aanvraag kunnen doen en ja. uh, boven de armoedegrens uitkomen. Maar de SVB heeft niet de data om dat te doen. Want die weet namelijk niet wat de inkomens zijn van de ouderen in Nederland.
2: En dat weet het UWV.
0: De UWV weet dat wel. Dus wat je eigenlijk wil, is je wil dat de SVB een analyse kan doen, een berekening op de data van het UWV. Zodat ze die personen, die ouderen, kunnen benaderen.
2: Oké, okay, dit, dit klinkt eigenlijk heel ingewikkeld voor iets wat in, he, in theorie heel simpel is. Want het is namelijk, wij willen jullie geld geven. Dus uh, ik heb de data van het UWV nodig. Het is letterlijk voor een goed doel. Nou komen we natuurlijk meteen in het juridische. Maar waarom kan een UWV dan niet gewoon de namen doorgeven van de mensen om wie het gaat?
0: Het probleem is dat het SVB dus nog niet weet wie die namen zijn. Dus die weet niet uh, 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 welke personen recht hebben op zo'n uitkering.
2: Nee, ze weet dus... alleen dat ze te weinig uitkeren. Ze hebben veel te ja. geld op de plank liggen.
0: Ja, dus de, de, de schattingen die nu gemaakt worden... is dat eigenlijk 30 tot 50 procent van de personen die, die recht hebben... op zo'n aanvullende uitkering, uh, die uitkering niet ontvangen. Nee. Dus wat, wat, wat er zou kunnen gebeuren is inderdaad... dat het SVB gewoon alle data van de UWV krijgt... Ja. Um, en dan die analyses gaat doen en die uitkeringen gaat, uh, gaat mm -hmm. uitkeren. Mm -hmm. Dat zou kunnen, uh, maar dat is buitenproportioneel. Want dat betekent namelijk dat de SVB namelijk ook de inkomensgegevens te zien krijgt... van al die ouderen die helemaal geen recht hebben op die aanvullende uitkering. Ja, ja. Dus... En dat
2: mag weer niet volgens de AVG, als privacywetgeving. Ja.
0: ja, dus dan, dan, dan moet de SVB moet namelijk inzicht krijgen in veel te veel data. Veel meer data dan nodig is uh, voor, uh, voor het doel wat ze nastreven. Mm -hmm. Dus daar lopen we eigenlijk tegen een soort van tegenstrijdigheid aan, een, een probleem. We hebben ja. nog een goed doel, een gezamenlijk doel. We willen namelijk die, die ouderen benaderen. Maar vanwege privacywetgeving, proportionaliteit... Uh, mag die analyse niet zomaar uitgevoerd worden.
2: Nee, en dat zou dus wel kunnen met multiparty computation. Omdat dan het UWV al de gegevens, alle data... Uh, helemaal versleuteld aan kan leveren. Exact. En dan, het klinkt natuurlijk wel een beetje ingewikkeld... dan laat het, uh, de SVB laat een paar berekeningen los daarop... Kan je daar wat meer over vertellen? Hoe, hoe werkt dat dan technisch?
0: Dus wat, uh, dus wat er eigenlijk gebeurt inderdaad zoals je zegt. De UV die versleutelt die data. Dus dat is best wel veel data. De UV versleutelt die data en stuurt de versleutelde data naar de SVB. De SVB mm -hmm. die kan daar eigenlijk niks mee. Die kan daar geen relevante informatie uithalen.
2: Niet herleidbaar. Het is dus niet herleidbaar,
0: nee. um, maar die kan wel berekeningen daarmee gaan doen. Dus dat, is een, dat is enigszins tegenintuïtief, maar die cryptografische protocollen hebben nou eenmaal die eigenschap dat je daar uh, berekeningen mee kan doen. Dus je kan bijvoorbeeld twee vercijferde stukjes data kan je bij elkaar optellen. Mm -hmm. nou, dat is een stap die ook gebruikt wordt, want wat er namelijk gebeurd is, we hebben bijvoorbeeld de inkomens van individuen, die zijn versleuteld. En dan willen we vervolgens uitrekenen wat zijn nou de inkomens per huishouden. Nou, dat betekent dat we verschillende inkomens bij elkaar op moeten tellen. Nou, Dat kunnen we allemaal op die versleutelde data doen. En vervolgens worden die analyses gedaan. En uh, wordt er een, uh, gezamenlijk uh, met het UUV dus een check gedaan... van naar welke van die uh, uh, versleutelde gegevens komt boven of onder die armoedegrens uit. Onder die threshold. En alleen die gegevens die worden onthuld.
2: Ja, en dan krijgt dus eigenlijk de SVB meteen de namen om wie het gaat. En die kunnen ze dan benaderen met een brief of ja. zoiets.
0: Exact, dat is het idee.
2: Dat is een duidelijk voorbeeld van wat twee partijen kunnen doen met versleutelde data. Multiparty Computation is dus een manier om data zo te delen dat andere bedrijven alleen de versleutelde gegevens krijgen die ze nodig hebben voor hun eigen toepassing zonder de hele dataset in te kunnen zien. En dat kan handig zijn voor heel veel partijen. Dat denkt in elk geval Roderick Rodenburg, CEO en medeoprichter van Roseman Labs, een bedrijf dat Multiparty Computation aanbiedt.
1: Neem bijvoorbeeld drie ziekenhuizen die willen onderling een analyse doen... wie de meest effectieve behandelmethode heeft nou ja, voor een bepaald type kanker bijvoorbeeld. Normaal gesproken zouden ze al hun data naar één centraal punt sturen. Ja. En daar ga je analyses doen, dingen uitrekenen. Met multiparty computation houdt iedereen zijn brondata onder eigen controle... en reken je over het internet op versleutelde data diezelfde analyse uit. Maar okay. niemand... Ja, deelt zijn data met een ander.
2: Nee, dus ik wou zeggen, dus als ik een ziekenhuis ben en jij ook... Ja. dan kan jij dus niet zien welke patiëntgegevens ik allemaal deel. Jij krijgt alleen van mij een hele reeks nulletjes en eentjes.
1: Zelfs dat niet. Zelfs dat zie ik niet. Uh, maar waar, ja, over het internet itereren noemen we dat dan uh, zo mooi. Maar je, je, je doet een berekening in kleine stapjes... door heen en weer te communiceren tussen die verschillende databronnen.
2: Ja, en daar zitten dus zware wiskundige formules onder, kan ik Klopt. me voorstellen. Dat hoeven we allemaal niet uh, te snappen hier. Nee. Maar de basis is dus wel dat al mijn geheime data toch bij jou uh, terecht kunnen komen... waar jij iets mee kan, waar je analyses op kan loslaten... zonder dat je weet ja. wat mijn data nou allemaal zijn. Ja. En om wie het
1: gaat. Klopt. Ja, Je hebt eigenlijk twee unieke eigenschappen van de techniek. Het ene is dat je kunt rekenen op versleutelde data. Dus je hoeft data niet meer te ontsleutelen... waardoor je erin kunt kijken. Dus dat geeft eigenlijk hele sterke security of veiligheidsbeigenschappen. Ja, pricing, eigenschappen. ja. ja. En, maar de privacy komt eigenlijk vanuit een andere eigenschap. En dat is een eigenschap dat jij als eigenaar van de data... altijd in controle blijft wat er met die data gebeurt. Dus als ik iets uit wil rekenen... dan geef jij toestemming voor die bepaalde berekening. Ja. Dus in tegenstelling tot data delen, dan stuur ik mijn data op. En dan moet ik jou vertrouwen dat je niet toevallig... ook nog iets anders gaat uitrekenen met die data.
2: Of ze verder verspreidt.
1: Dat is helemaal. Uh, mm. ja.
2: En dat is, al, dat, dat is allemaal hiermee dus uh, secured. Ja, dat kan dat... gewoon niet gebeuren.
1: Als je het goed opzet wel, ja, inderdaad. Het blijft natuurlijk wel, weet je, ik, wij zeggen altijd... de security is natuurlijk zo sterk als de mens ja. in de vergelijking. Uh, dus je kunt het um, goed vergelijken. Ik, ik neem altijd het voorbeeld van de remmen van een auto of van een vrachtwagen. De remmen van een auto, die werken als het hele systeem werkt. Dus dan druk je op de rempedaal, komt die auto tot stilstand. De remmen van een vrachtwagen werken precies andersom. Die vrachtwagen, die kan pas gaan rijden. Als het remsysteem in orde is, dan kan die luchtdruk... die kan die remmen losmaken van de wielen en komt die vrachtwagen in beweging. Zo werkt deze techniek ook. Je kunt pas iets met die data. Als een alle voorwaarden voldaan is, dan kan je pas rekenen.
2: Zo fijn dat je dat even in, in autothermen doet. Dan snap ik het ook <laughs> meteen helemaal. Um, jullie bedrijf maakt dit. Jullie maken dit soort softwarepakketten. Het zijn softwarepakketten neem ik aan. Hè?
1: Klopt. Ja, dus je, kun, je kan het
2: gewoon op een, op een standaard computer. In elk bedrijf zou je dit kunnen installeren. En dan kun je gebruik maken van multiparty computation.
1: Inmiddels wel. Dus we, we hebben er echt een standaard product van gemaakt... waarmee elke data scientist... Uh, die reguliere taal, dus Python in dit geval, kan, die kan zonder cryptografische kennis... kan hij toch rekenen op dit soort gevoelige data... Ja. zonder al die risico's die daar normaal gesproken mee uh, gepaard gaan.
2: Ja. En jullie zijn een van de weinige bedrijven die dit al aanbieden.
1: hè? Ja, klopt. Hoe ja.
2: kan het dat dit nog zo, zo klein is? Want encryptie, dat bestaat al heel lang.
1: Ja, ja heel lang. De, 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 de encryptie zoals we die kennen, dat noemen we eigenlijk cryptografie 1.0... Daar probeer je je data te beschermen tegen mensen van buiten. Dus een aanvaller of iemand die geen toegang tot het systeem mag hebben. Dit noemen we crypto 2.0. En daar bescherm je de data ook tegen mensen die in het systeem zitten. Dus bijvoorbeeld medewerkers. Uh, je zorgt eigenlijk dat mensen pas bij de data kunnen... als je zeker weet dat ze daar recht op mogen, ja. ja. En het grote nadeel van deze techniek... tot voor kort... Hè, je kunt je voorstellen dat als je over het internet een berekening doet... dat opeens de internetsnelheid de bottleneck wordt van je berekening. Nou... En daar zijn de afgelopen vijf jaar eigenlijk zijn enorme stappen gemaakt... om die, uh, om die performance van die, uh, van die software te verbeteren. En wij met Roseman Labs hebben daar echt een enorme stap in gemaakt. Dus we, we hebben in, in een jaar tijd... zijn we afhankelijk van typeberekening 1500 tot 15.000 keer sneller geworden. Waardoor je het ook echt praktisch kunt gaan toepassen. Dus dan heb je het niet meer over kleine datasets... van een paar duizend regels... maar over miljoenen regels die je kunt verwerken. Nou ja, en dan kan je dus opeens praktische use cases, zoals in de zorg of in de publieke sector... kun je gaan doorrekenen.
2: Ja, en hoe zit het met het bedrijfsleven, het MKB? Kunnen die hier ook
1: wat mee? Jawel, dat kan wel, maar... Uh, en dat doen we eigenlijk ook. Hè? Dus bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging van Podentherapeuten... die gebruikt nu onze software om effectiviteit van een, uh, van een behandeling uh, te onderzoeken. Mm -hmm. um, maar dat zit wel in de beginfase. Hè? Dus we hebben ons eerst gericht op het makkelijk beschikbaar krijgen van de software. En nu gaan we ook het product zo bouwen dat je het... Ja, dat, dat, dat het heel snel en, en heel toegankelijk inzetbaar is.
2: Dat het ergens te implementeren is. Ja, ja. ja want er zijn zoveel data en, en steeds meer bedrijven leunen daar ook echt op. En willen ook misschien wel analyses doen op elkaars data. Ja. Dat ik me kan voorstellen dat dit uiteindelijk heel normaal wordt. Dat het in elk bedrijf is.
1: Ja, dit, dat denk ik eigenlijk ook. Weet je, dit, wat we merken bij het toepassen van deze techniek. Kijk, de techniek is heel, klinkt heel complex en dat is hier onder de motorkap ook. Ja. Maar het toepassen ervan geeft een enorme vereenvoudiging. Dus zowel op juridisch vlak, omdat je je data niet meer deelt... en omdat je controle houdt op je data... wordt eigenlijk het juridisch kader wordt veel eenvoudiger. Mm -hmm. um, maar ook op technisch vlak. He, dus je, je kunt je voorstellen dat als je niet meer... die enorme bakken met data over hebt staan... dat het veel eenvoudiger is om, om, om de boel te beveiligen. Ja, ja. Uh, dus, dus we zien dat je veel sneller kunt gaan samenwerken op die data. En dat is waar het over gaat. He, dus uh, partijen in de zorg die willen helemaal niet bezig zijn... met het beveiligen van hun data. Die willen... Weten, wat moet ik doen om mijn behandeling beter te maken?
2: Ja. Aan de andere kant zeg je zelf al juridisch. Um, dan wordt het dus makkelijker om aan juridische regels te voldoen. Maar het feit is wel dat er gewoon wetgeving is. Ja. Europese en Nederlandse wetgeving die aangeeft. Je mag echt niet alles delen. Exact. Ook niet
1: dus versleuteld. Ja, gelukkig. En hoe
2: hoeverre lopen jullie daar tegenaan?
1: Nou, dat, dat is eigenlijk heel fijn. Want wat je niet zou willen is dat NPC een soort... Ja, witwasmachine voor het gebruik van gevoelige gegevens wordt. Hè. Dus dat willen we ook niet. Je moet altijd een grondslag hebben voor een bepaalde verwerking. Maar als die grondslag er is, dan kun je eigenlijk veel beter... Uh, en, en ook eenvoudiger invulling geven aan een paar hele abstracte begrippen... zeg maar, uit de, uit de AVG. En één daarvan is bijvoorbeeld doelbinding of dataminimalisatie. Mm -hmm. ja, dus hoe zorg ik, doelbinding is, hoe zorg ik dat ik continu in controle blijf... over wat er met mijn data gebeurt... En dan wordt het opeens heel complex als ik die data weggeeft.
2: Ja, maar nu blijft hij bij de bron. Precies. En daarmee voldoe je al aan een, aan een bepaalde wetmatige regel.
1: Ja, dan kan je in ieder geval veel beter uitleggen
0: hoe je die ingevuld hebt.
2: Thomas Attema van TNO heeft ook nog wat voorbeelden van bedrijven die dit kunnen toepassen.
0: Het probleem wat er eigenlijk gebeurt is dat er meerdere indicatoren zijn bij verschillende partijen dat iemand in betalingsproblemen komt. Bijvoorbeeld als er één factuur niet betaald wordt, is dat niet gelijk een uh, alarmbel die afgaat. Dat kan gewoon gebeuren, er kunnen allerlei redenen voor zijn. Het kan niet gelijk betekenen dat die persoon in de armoede zit of betalingsproblemen heeft. Maar als dat op heel veel verschillende plekken gebeurt, dus als er één individu is uh, die heel veel... Uh, facturen niet betaald. Nou, dan is het misschien wel uh, tijd om in te grijpen voor mm -hmm. een overheid een gemeente. Uh, en gemeente. Uh, en het lastige daarin is, is dat die signalen die zijn verspreid over meerdere partijen. Ja. Maar die partijen mogen natuurlijk niet uh, met elkaar, aan elkaar uitwisselen wie er betalingsproblemen heeft. Dat zou een ontzettende inbreuk zijn op de privacy. Ja. Dus dat is eigenlijk al een ja, vrij gerelateerde uh, andere toepassing van, van die multiparty computation Want dan technologie. Dan
2: zou je één uh, vergaarbak maken waar, laten we even het heel plat uh, zeggen probleemgevallen in zitten, waar bedrijven uh, hun, hun uh, berekeningen oplos kunnen laten... om te kijken of dat bij hun dan ook het geval is? Hoe moet, hoe moet ik dat ja, zien? Ja, dat
0: zou kunnen. En, en, en die vergaarbak, nog steeds... het is heel erg belangrijk dat alles wat daarin zit, dat dat versleuteld is. Ja. Dus dat je niet... Ik kan het uh, echt
2: niet zien je wie, kan niet zien wie nee.
0: erin zit. Het enige wat eruit komt, is dat er een alarmbel afgaat... als er bijvoorbeeld vijf facturen niet betaald zijn... Ja. Uh, dan, dat, dat, zou, dat zou een voorbeeld zijn van wat, wat je uit zo'n vergaarbak kan halen. Ja. Maar voor de rest is alles wat daarin zit, is versleuteld.
2: Ik vroeg me af, is het echt niet te kraken?
0: Uh, dat, is een, uh, dat is een hele goede vraag. Dus, uh, ik zou, ik, op dit moment nee. Dus de, het hangt er vanaf welk protocol je gebruikt. Er zijn uh, uh, multiparty computation oplossingen... Die, die noemen we informatie theoretisch veilig. Die kunnen we gewoon bewijzen dat die niet te kraken zijn. Dus als je die op de juiste manier inzet... dan kan geen enkele supercomputer... ook geen kwantencomputer in de toekomst kan, uh, kan die gegevens kraken. Mm -hmm. uh, dus dat is een hele sterke vorm.
2: Maar ik hoor een maar bij jou.
0: Nou, er zijn ook andere protocollen... Uh, die gebaseerd zijn op eigenlijk bepaalde wiskundige aannames. En dat geldt ook voor heel veel cryptografie die we nu gebruiken. Dus bijvoorbeeld als je een, uh, een WhatsApp-bericht verstuurt... we weten nu dat dat versleuteld is... maar die versleuteling die is gebaseerd op de moeilijkheid... van bepaalde wiskundige problemen.
2: Ja, die kun je dus oplossen.
0: Als je, uh, als je zeg maar honderden jaren aan rekenkracht hebt... dan kan je die inderdaad oplossen. Ja. Dus dat is, uh, nou ja, dat is eigenlijk niet realistisch... dat je die, uh, dat je die versleuteling kan kraken. Um... Toch
2: gebeurt het wel, hè? ook uh, als we kijken naar de recent... alle criminele telefoons die hè, in het criminele circuit werden gebruikt... Dat was een, een zware encryptie die daarop lag. Die is gebroken.
0: Ja, wat er, wat er daar eigenlijk gebeurd is... is dat niet dat wiskundige probleem waar ik het over had... dat is niet gebroken. Dus het protocol wat daar gebruikt... is nog steeds veilig. Ja, Alleen, maar het is ontcijferd. Het is ontcijferd en de reden dat het ontcijferd is... is dat het op de verkeerde manier is toegepast. Dus uh, wat je eigenlijk hebt, in de cryptografie heb je bijvoorbeeld sleutels. Je hebt sleutels die je gebruikt om te vercijferen, je hebt sleutels die je gebruikt om te ontcijferen. En nou, zeker die laatste, die sleutels die je nodig hebt om te ontcijferen, die moet je natuurlijk op een hele veilige, goede manier opslaan. Ja. En als je dat niet doet, dus als je die ergens uh, op het internet zet bijvoorbeeld... Ja, dan kan je nog wel zo'n sterke cryptografie gebruiken... maar dan is het geheel onveilig.
2: En dat was daar gebeurd dat bij de criminele... Dat, dat is in
0: dat soort voorbeelden waar, die, waar dat ge gebroken wordt... Uh, wordt er eigenlijk met, uh, ja, op een verkeerde manier wordt die cryptografie ingezet. Het ja. protocol zelf is nog steeds veilig.
2: Multiparty computation lijkt dus een relatief simpele oplossing... voor het privacyprobleem. Maar er zitten juridisch toch nog wel een aantal haken en ogen aan. Dat vertelt Mariette Lokin. Zij is juridisch adviseur bij Hooghiemstra Partners en
3: specialist op het vlak van recht en IT. Wat heel belangrijk is, is dat voordat je begint überhaupt met het verwerken van gegevens, dus altijd, of het nou uh, extreem versleuteld is of niet, gevoelig is of niet, eerst moet je weten: als het persoonsgegevens zijn, heb ik überhaupt een grondslag om dat te doen. Dus mag het van de AVG, om het maar even plat te zeggen. Ja. Uh, er is een nee. aantal criteria. Um, je moet een toestemming hebben van de betrokkenen, dus van degene van wie die, die gegevens zijn. Het moet voor de uitvoering van de overeenkomst Er moet een wettelijke plicht zijn of een, of een publieke taak voor overheidsorganisaties een ja? wettelijk geregelde taak. Dus daar moet je eerst al naar op zoeken. Als ik hier de gegevensbakken heb bij de verschillende, de verschillende bronnen. Mm -hmm. Is er dan zo'n grondslag om ze te verwerken. En ook om ze uiteindelijk toch te delen. Dus stel het antwoord daarop is nee. Mag ja, dan, je dan ook die hele multiparty computation mag je dan niet inzetten? Nee, nee, dan is het gewoon uh, no-go. Uh, okay. Je zou hier een leuk beslisboompje van kunnen maken. Heb ik een titel? Nee. Einde oefening. <laughs> ja, ja? Um, dan mag je door naar stap wat twee. Voor, wat voor type gegevens gaat het dan? En wat voor soort beveiliging wil ik er dan bij hebben? Um, um, want dan, uh, dan kom je dus in de vraag van... Hey, hoe gevoelig zijn die gegevens? De AVG eist ook dat je privacy by design doet. Dus eigenlijk al in de manier waarop je het gaat inrichten... die verwerking meeneemt... hoe je uh, de bescherming voor, uh, voor degene voor wie die gegevens, over wie die gegevens gaan uh, regelt. Um, en dan ga je dus kijken van... nou kan ik met een eenvoudige beveiliging toe, een beetje gewoon losse versleuteling... kan ik de gegevens wel bij elkaar gaan brengen... omdat ze hier niet zo gevoelig zijn dat we ze echt apart moeten houden... of kom ik op het hogere niveau uit en ga ik zeggen... nee, hier wil ik wel echt een state-of-the-art technologie gaan toepassen... om te zorgen dat, er ook, dat die gegevens daadwerkelijk veilig zijn. Ja, precies. En daarvoor is dus multiparty computation mogelijk.
2: Het um, hangt natuurlijk helemaal vanaf hoe het wordt ingezet... Maar goed, dan nog steeds zijn er risico's. Hè? Wat, waar kan het bijvoorbeeld verkeerd lopen juridisch gezien bij het toepassen van de computation?
3: Nou, Als gegevens bij elkaar worden gebracht die eigenlijk niet gedeeld mogen worden. Hè, want uh, het kan zijn dat, dat, dat um, organisaties ieder een, uh, een bakje hebben wat ze wel voor hun taken mogen gebruiken. Maar waarvan niet duidelijk is of het wel gedeeld mag worden. Uh, dus, want daar moet ook een grondslag voor zijn om het met elkaar te kunnen uitwisselen. Uh, dus daar kan het misgaan. Dus het vergt wel een hele goede analyse van wat heeft iedere partij en um, um, mogen ze het van elkaar ook hebben, hoewel um, je, je zou denken van ja, het komt niet bij elkaar, dus ze hebben het niet. Maar het wordt toch, het wordt toch uiteindelijk gedeeld. gedeeld. En dat het mag virtueel dan niet. gedeeld. Ja, volgens dus dat, de wet. Dat is belangrijk. Mm -hmm. En wat ook heel belangrijk is, is dat um, dat er een goede analyse wordt gedaan op wat is precies de betekenis van gegevens in de context waarin ze verzameld zijn. Dat klinkt eh, misschien wel inderdaad heel juridisch. Maar als je bijvoorbeeld uh, gegevens hebt uit, uh, toch nog maar even noemen, uit de hoek van de belastingwetgeving en gegevens uit de hoek van de pensioenwetgeving, dan, dan zijn dat misschien wel op het oog dezelfde uh, soort inkomensgegevens, hè, om dat maar even te noemen, dezelfde ja. soort bedragen. Ja. Maar die inkomensbegrippen die kunnen best wel verschillen in het ene wetgevingsdomein en in het andere wetgevingsdomein. Uh, hè, dus, dus wat eronder verstaan wordt, wat er wel en niet onder valt. Ja. En je kunt dus niet per definitie, als je bakjes met bedragen hebt, die bij elkaar, of nou die ga je hier niet doen, maar daarop versleuteld gaan rekenen. Terwijl er eigenlijk een betekenisverschil in zit. Ja, dan krijg je wel een uitkomst. Dan krijg je wel een uitkomst, maar dan ben je, ben je misschien wel he, letterlijk de appels en de peren aan het optellen. En dat is ook niet de bedoeling, want dan is je uitkomst nog steeds niet goed. Nee, maar dus hoe ondervang analyse, je dit risico
2: dan? Want dit, nou, dit lijkt me een heel, heel ja, serieus risico. Nou ja
3: ik, ja, ik vind dat dus echt heel erg interessant. Want dat is een van de andere dingen die ik gedaan heb uh, uh, als het gaat om wetgeving in ICT. Uh, om die analyse te maken. Van, dus de wetgeving echt uit elkaar te rafelen. Waar die samenstelling van die gegevens in staat. En ze kijken van oké. Okay, hebben we hier nou dezelfde component of niet. Dus het bedrag wat in de, in de database zit. Hè, van de verschillende uh, partijen. Van de verschillende bronnen. Is dat dan ook hetzelfde of niet. Uh, en ik denk dat we wat dat betreft ook gewoon nog heel veel juristen nodig hebben. Die dit soort dingen leuk en interessant moeten vinden. En zich daarin willen verdiepen. Omdat... Uh, die hebben we echt nodig. Ook als je de meest geavanceerde technologie hebt. Die heb je echt nodig. Zeker bij de, in de overheidsdomein. Om eerst te bepalen. Uh, waar hebben we het over. En wat, hè, als we dat weten. Wat kunnen en wat mogen we er dan allemaal mee. Ja. Dus in die
2: zin is het voor jou bijvoorbeeld. Zeg jij het is heel belangrijk. Dat er altijd juridisch wordt getoetst vooraf. Ja. Zeker bij overheidsinstanties. Ja. Voordat je
3: de multiparty computation gaat toepassen. Ja. Ja. En, en niet alleen op. Uh, nou ja weet je wel. Mag het? Uh, maar ook heel erg op waar hebben, ja. waar hebben we het hier over? Heeft het um, zin? Waar hebben we het hier over? Ik ben altijd erg van, denk, vanuit de mogelijkheden. En als je die analyse vooraf goed doet... dan kun je ook veel meer vanuit de mogelijkheden denken... dan, dan als je achteraf zegt van oh, joh, dit had eigenlijk niet gemogen. Nee, precies. Hey, en een heel ander risico
2: wellicht is... Um, is het voor de toezichthouders niet veel moeilijker... om nou te gaan checken van wat wordt er nou precies gedeeld... Kun je dat heel makkelijk inzichtelijk maken
3: met deze technologie? Of wordt er eigenlijk heel veel verborgen, of juist omdat het allemaal uh, versleuteld wordt? Nou, als een, een toezichthouder zou komen en zeggen van ja, ik wil wel even weten wat jullie allemaal aan het doen zijn. Dan moet de, de, uh, de partijen in kwestie moeten natuurlijk nog steeds wel kunnen laten zien welke gegevensbronnen zij gebruikt hebben, beschikbaar gesteld hebben. Ja. En dus ook de verantwoording waarbij dat dat kan. En dat, dat dat gedeeld mocht worden. Ja. En dat voor een toezichthouder, die mag daar wel naar kijken. Maar hè? kan je, of, je daar niet heel erg mee
2: zoemelen? Bijvoorbeeld, um, je laat één A4'tje zien met een aantal data die je deelt. Wat ja. volgens de juridische uh, zaak allemaal mag. Maar je zegt niet bij dat je ook een ander datasetje hebt gedeeld. ja, kijk, ja wat wat hoe dat is betreft, dat te checken?
3: Wat dat betreft is er natuurlijk ja, 100% zekerheid niet te geven. He, dat uh, Als mensen vals spelen, dan, dan is daar... Dat was ook de, de, de gedachte toen bij, die, bij dat GGD-datalek. En dat werd eigenlijk een beetje een flauwe opmerking gevonden... ook van de, van de, van de bewindslieden die daarmee te maken hadden. Uh, maar ik denk dat het, er zit wel een kern van waarheid in. En ik ga er wel van uit dat, um, dat als er toezicht gehouden wordt... Dat, uh, dat, dat moet je ook, dat ben je verplicht. Ik bedoel, ja, je kan het misschien moeilijk detecteren... maar dat dan partijen wel eerlijk zijn in wat zij... Uh, ...gebruikt hebben en, en, en daar ook openheid van zaken over... Ja, nou, ik vraag het ook, alles omdat alles start het hele systeem natuurlijk in. Nee, precies, maar ik vraag het ook omdat
2: het nu dus eigenlijk... ...alleen bij grote partijen zoals een overheid wordt toegepast. Nou, daarvan ga je ervan uit dat ze het beste met de burger voor hebben... ...en dat je ze dus redelijk op de blauwe ogen kan geloven. Um, maar stel dat dit ook heel erg uh, een technologie wordt... ...die bijvoorbeeld bij het MKB een rol gaat spelen... ...of bij andere bedrijven die gewoon een heel duidelijk doel hebben... ...dat is winst maken... Uh, die misschien wel samen tot illegale prijsafspraken zouden kunnen komen. Ik vraag me af of je dat gewoon kan tegengaan, of dat, of dat tegen te houden is.
3: Ja, ik denk dat dat, dat, dat um, een. dat het niet helemaal te voorkomen is. En als het gaat om dat soort prijsafspraken, mededinging, dat dan. misschien gaat het dan al niet uh, in het toezicht. Het gaat natuurlijk ook om de gegevens die daarvoor gebruikt zijn. Maar het gaat er ook om dat op een gegeven moment een autoriteit, consument en markt. Uh, of uh, als het gaat om de financiële wereld... de AFM ook kan constateren van... hé, hey, hier wordt wel op een bepaalde manier... ook uit, hè, uit, uit zal ik maar zeggen, andere uh, um, elementen... kan constateren van ja, hier gebeuren dingen die niet uh, de bedoeling zijn... en zelfs in strijd zijn met de wet. Dus daar moeten we een stokje voor steken. En op het moment dat dan ook nog blijkt dat dat gebeurt... op basis van bijvoorbeeld persoonsgegevens... die daardoor eigenlijk onrechtmatig verwerkt zijn... of waar dingen achtergehouden zijn... komt de AP ook nog wel om het hoekje kijken. En ook kun je je
2: afvragen of bedrijven met deze techniek niet steeds lakser worden in het delen van gevoelige data. Onder het mom van het is toch wel veilig. Roderick van Roseman Labs denkt van niets.
1: Dat risico zie ik eigenlijk niet zo. Want wat we nu juist al tegenkomen is dat je vaak situaties hebt waarvan je zegt: van ja, weet je, hier zijn eigenlijk heel makkelijk de risico's weg te halen. En, en de risico's zijn best wel groot. Um, waar het vooral heel mooi is, is als je uh, use cases mogelijk kan maken die met traditionele technologie niet kunnen. Ja, dus um, Wat je vaak ziet is dat, dat privacy officers nee moeten zeggen... omdat ze ja, vinden dat de risico's onvoldoende afgeschermd zijn. En dat is heel pijnlijk als het gaat om het, het effectiever maken... van een medische behandeling bijvoorbeeld. Ja. Of een voorbeeld waar we onlangs aan gewerkt hebben... en dat project gaat nu door, is het, het, het blootleggen van criminele netwerken... die zich bezighouden met mensenhandel. Daar vergelijken we lijsten van informanten met elkaar... Iedereen snapt dat een, een opsporingsdienst en, en andere organisaties nooit hun, hun informanten kunnen blootgeven aan wie dan ook. Nee. En nu heb je een techniek die in de blind die lijst over elkaar heen kan leggen... en kan zorgen dat die organisaties elkaar niet in de weg zitten als ze met elkaar samenwerken. Ja, dat is echt super gaaf. Ja,
2: dat zijn natuurlijk fantastische, sympathieke doelen waar niemand tegen zal zijn. Maar je kan ook nadenken over bedrijven die gewoon hun winst willen vergroten... En die daardoor toch, hè, om het maar even in de prijs zou spraken... van de bouwverhouden bijvoorbeeld even te gooien... Ja. die gegevens met elkaar gaan vergelijken... en daarmee de prijzen gaan opdrijven. Is dat iets ja. wat totaal niet realistisch is in ja, jouw? Ja,
1: zeker, zeker. Ik zie dat ook. Hè. Dus Ook Big Tech eh, kijkt naar deze technologie. Maar gelukkig hebben we in Europa GDPR. Hè. Dus die grondslag, die blijft altijd vereist. Dus je, je bent gewoon in overtreding op het moment dat je... maar dat geldt ook voor het doen van analyses ja. in de kleer. Als je dan toch in overtreding bent... dan is dat eenvoudiger om dat gewoon... Zeg maar op de ouderwetse manier ja, te doen. Ja, maar hoe dan?
2: controleer je of iemand in overtreding is? Want uiteindelijk kan een bedrijf zeggen... nee, maar kijk, wij werken heel keurig met, met, met deze multiparty computation. Ja. En dan vraagt een overheid... ja, maar welke data zitten er dan in? Ja, ze kunnen het niet checken. Want het is niet te zien wat er in die databak zit.
1: Nee, nee, gelukkig kun je die data niet zien. Maar wat je juist wel heel goed kan zien... wat je ook transparant moet maken... omdat jij goedkeuring moet geven dat ik die berekening op jouw data doe... is dat alle analyses die we uitvoeren... Die kun je zien, die kun je transparant maken. Dus wat je precies met die data doet, alle verwerkingen die je doet, die zijn transparant voor iedereen. Dan kun je dus ook controleren of dat eigenlijk wel mag.
2: Dat moet je dus ook aantonen dan aan de overheid. Kijk, dit is wat we doen.
1: Dat zou je kunnen doen. Als, ja. dat, als je een bewerking doet die zo gevoelig is, dat uh, dat, dat eigenlijk noodzakelijk is, dan, dan kun je dat doen. Die informatie is beschikbaar.
2: Ja, en heb je dan wel bijvoorbeeld cryptografen nodig binnen je bedrijf om die data te kunnen analyseren?
1: Nee, dat kun je zelf als... Data scientist kun je dat zelf doen. Dus je moet wel een
2: data scientist zijn, kan ik me
1: voorstellen. Ja, nu nog wel. Dus daar willen we ook nog heel graag een slag maken dat je dat je bij wijze van spreken als je Excel kan dat je ermee kan werken, maar dat is nog even. Is dat? Die, maar is nu. dat
2: wel waar het naartoe gaat?
1: Dat is wel waar het naartoe gaat. Ja, ja, want zeker hebben we bijvoorbeeld in de zorg zien we dat heel veel partijen ja helemaal niet zulke diepgaande data science kennis hebben. Maar het grappige is van Python dat het een taal is dat als ik jou een scriptje zou laten zien kun je het lezen. Mm
2: -hmm. Hoeveel kost het om dit door jullie nu te laten doen?
1: Nou, je, kijk, het is wel een techniek die nog steeds duurder is dan, dan gewone gewone analyses En nu kijken we, we zitten echt nog wel in de vroege fase, waarbij we samen met de klant kijken, oké, okay, wat kunnen wat we nu wil rekenen? Je wat wil je precies? Hoeveel moeten wij daar nog bij betrokken zijn en wat kunnen we dan rekenen? Ja. Het uh, is nog lang niet winstgevend. Dat uh, dat tijdperk moet nog aanbreken. Maar we werken toe naar een product wat je gewoon, wat ze dan zo mooi. Uh, ...as a service, uh, software as a service kunt afnemen. Dus dan kun je beginnen met een variant... ...die eigenlijk heel uh, laag geprijsd is. Ja, uh, abonnementsvorm. Abonnementsvorm. En als je dan heel veel gaat rekenen... Ja, ...dan betaal je je rekenkosten. Net zoals je dat nu in de cloud doet... ...als je ja. bij Amazon of Azure een, uh, een instance afneemt... Dan, uh, ja, ...dan betaal je voor de hoeveelheid... Uh, ja. rekenkracht die gebruikt. Maar
2: dat kan nu nog niet. Dus nu hebben jullie dat abonnementsmodel nog niet. Nee, maar... Dus nu moet je gewoon een compleet pakket aan uh, eigenlijk afnemen. Ja. Stel, een, een aantal uh, ziekenhuizen willen dat doen. In welke orde van grootte moet je dan denken? Gaat het dan om tonnen?
1: Nee, nee, nee zeker niet. 10.000 euro's. Ja, ja, ja. En, en eigenlijk nog, hè, het begint eigenlijk bij 10.000, 20 20.000 euro. Uh, daar kun je al gewoon helemaal werken met, met de software. Hm. Uh, maar die prijzen die gaan nog wel, uh, wel naar beneden. Het, het zit veel meer, denk ik ook. We kijken nu heel erg naar hoe zorgen we dat we zo snel mogelijk komen naar een waardevolle uitkomst?
2: Multiparty Computation lijkt een interessante optie voor veel instellingen en bedrijven. Is het realistisch om te denken dat deze techniek op termijn in alle bedrijven gaat worden gebruikt? Dat vraag ik aan Thomas van
0: TNO. Um... In sommige, ja, ik, ik, ik zou zeggen dat het, dat het steeds breder toegepast zou moeten gaan worden. Want we zien namelijk, aan de ene kant hebben we dus nu heel erg gehad over de technologieontwikkelingen. Aan de andere kant zien we namelijk ook dat in de wetgeving er steeds uh, nadrukkelijker het belang van privacy naar voren komt. We ja. hebben bijvoorbeeld de AVG of de Europese uh, GDPR. Dat is allemaal privacywetgeving waarin dat belang van privacy en vertrouwelijkheid van data onderschreven wordt. Ja. Um, dus door die strengere wetgeving worden partijen ook genoodzaakt om, uh, om, om dit soort technieken bijvoorbeeld in te gaan zetten.
2: Ja, maar dan nog steeds, je mag bepaalde zaken gewoon niet delen. Hè? Hoe goed het ook versleuteld of, ja. of uh, vercijferd
0: is. Exact.
2: Het mag niet. Dus exact. daar loop je dan denk ik ook tegenaan. Ja als partij die dit wil. Ja,
0: exact. Dus uh, om een voorbeeld te geven, de, uh, de uh, samenwerking met de UWV en, uh, en SVB, dat uh, in eerste instantie mag dat natuurlijk ook niet. Die partijen mogen niet zomaar die uh, inkomensgegevens van, uh, van individuen uitwisselen. Um, dus wat daar gebeurd is, is daar is een ministeriële regeling uh, uitgewerkt um, waarbij uh, het SVB dus deze taak heeft gekregen om uh, partijen te, of, of individuen te benaderen die recht hebben op zo'n uitkering. Nou, om die taak uit te kunnen voeren, hebben ze die data nodig. Dus op op die manier hebben ze eigenlijk een wettelijke taak gekregen om met die data om te gaan. En in die ministeriële regeling is ook aangegeven dat dat ge, uh, gebeurt met behulp van dit soort uh, ja, privacy-enhancing technologieën met NPC met, met eigenlijk. Nou ja, die ministeriële regeling is door het AP uh, uh, ja, bestudeerd en, en die hebben advies uitgebracht. Um, dus die hebben eigenlijk aangegeven... Van, ja, als het op deze manier gebeurt, ja, dan, dan is het goed. En dan moet je daarna nog wel kijken... van ja, voldoen je nog steeds aan bepaalde richtlijningen... die in de wetgeving staan... zoals dataminimalisatie, proportionaliteit. En uh, daar, daar voldoen we eigenlijk aan. Of is besloten dat we daar aan voldoen... doordat dit soort cryptografie gebruikt wordt.
2: Dit was BNR Eye Openers van deze week. Volgende week hoor je alles over het maken van echt vlees... Maar dan zonder daarvoor een dier te hoeven slachten. Wordt dat de fantastische nieuwe werkelijkheid? Mijn naam is Nina van den Dungen en dank voor het luisteren.
1: BNR Eyeopeners openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.